0: La rétroaction négative, c'est d'arriver à réduire cet écart-là pour s'approcher de notre objectif qui est visé.
1: Temps d'arrêt, le podcast sur
0: l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 77, Donner des rétroactions négatives, la puissance de l'empathie et le plaisir dans le sport avec Joël Carpentier. PHD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous et comme vous le savez, mon travail lors de temps d'arrêt, eh c'est de déconstruire l'art et la science du coaching parce que, en bout de ligne, ma raison de me lever à chaque matin, eh bien c'est de contribuer au développement des entraîneurs et des entraîneureux francophones à travers le monde. Et puis je pense, je vais vous laisser être les juges de tout ça, que le podcast contribue à cette mission-là que j'ai pour moi-même et ça contribue aussi à, au développement de tous les gens là, qui euh, sont autour de nos entraîneurs, que ce soit les dirigeants ou les spécialistes euh, et même d'autres professions. Pour les auditeurs loyaux de Temps eh bien je vous dis encore une fois un gros merci et je vous invite dès que possible à donner un avis là, de 5 étoiles, donc une petite review sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça contribue à la pérennité du podcast. Et, en ce qui concerne l'épisode 77, eh bien, si tu es une personne qui doit donner des rétroactions, eh bien, je pense que ça va frapper dans le mille, là, que ce soit comme entraîneur, kinésiologue, dirigeant, enseignant, propriétaire, « name it, en bon français, cet épisode là va être pour toi parce que Joël nous donne des exemples concrets qui sont bâtis sur de la théorie solide. Et pourquoi il est capable de faire ça, eh bien c'est que Joël est professeur chercheur à l'école des sciences de la gestion de l'UCalm. Elle détient un doctorat de l'Université de Montréal et un postdoctorat de l'Université McGill en psychologie sociale dans le cadre desquels elle s'est spécialisée en psychologie du sport, en plus d'un baccalauréat en administration des affaires au HEC Montréal. À travers le temps, elle a développé une expertise particulière dans la relation entraîneur-athlète et fait maintenant aussi bénéficier les gestionnaires d'entreprise de ses connaissances et expériences. Ancienne athlète et entraîneur élite en natation artistique, elle contribue depuis près de 15 ans à la formation des entraîneurs québécois en plus d'être juge sur la scène nationale dans ce même sport. Elle agit aussi à titre de consultante en psychologie de la performance auprès d'athlètes, entraîneurs et organisations et est membre du collectif Reroot, dont l'objectif est le transfert des connaissances scientifiques vers les milieux sportifs et organisationnels. Je vous invite à aller voir leur site web d'ailleurs. En plus de son expertise appliquée, la qualité de ses recherches sur la rétroaction optimale a été reconnue à travers divers prix et distinctions, dont le certificat d'excellence académique de la Société canadienne de psychologie et le prix Guy Bégin de la Société québécoise pour la recherche en psychologie. En bon français, ou dans mon langage, ou dans le langage de Coach Frank, Joël, c'est de quoi elle parle. Puis vous allez le voir, ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment éloquent, c'est bien expliqué, mais on a des exemples concrets de quoi faire, autant au niveau plus technique qu'au niveau comportemental, quand on a à donner des rétroactions. Et là, vous allez voir, le thème principal là, de la conversation, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut donner des rétroactions négatives aux gens autour de nous. C'est très structuré, vous allez voir. Mais à travers ça, on en profite pour parler de l'importance de l'empathie euh, et à quel point ça peut être puissant dans le coaching, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser la pratique réflexive je sais que tout le monde va être surpris du fait que je parle de pratique réflexive. je sais, retenez-vous tout le monde, je sais, vous êtes surpris, mais c'est correct, on va parler de ça, et on termine en parlant de la place du plaisir dans le sport, parce que c'est quelque chose euh, on peut vraiment le sentir, c'est quelque chose qui touche, euh, ou qui a une importance particulière là, dans le cœur de Joël, donc euh, moi j'ai adoré la conversation, ça l'a filé très rapidement, je pense que ça va être la même chose pour vous. Et donc, tout le monde, merci encore d'être avec nous dans l'aventure Temps d'arrêt. Et là-dessus, je vous souhaite un bon podcast. Joël, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de prendre du temps pour partager son expertise. Je sais que l'horaire de professeur consultant, ça peut être chargé. Merci beaucoup.
0: Merci François de m'inviter et de me donner cette occasion de discussion. J'ai bien hâte.
1: Ben oui, puis là, on, on va toucher à des sujets, je pense, qui vont intéresser les gens de plusieurs domaines. Euh, je t'en ai déjà parlé un petit peu à, avant qu'on commence la conversation. On va parler de rétroaction optimale, on va parler de l'approche centrée sur les besoins. On, on, on va en parler. Mais avant d'aller là-dedans, tu es, es allé sur le monde du travail, puis par la suite, es revenu à la maîtrise, au doctorat en psychologie. De aussi que c'est sorti, ça, le désir de retourner? Parce que retourner sur les bas d'école quand on les a quittés, c'est pas toujours... Pas tout, ça ne tente pas tout le temps tout le monde.
0: Oui, oui. Ben euh, c'est. Écoute, le sport a toujours fait partie de ma vie en parallèle. Ben Je dis dire en parallèle, mais je pourrais même dire comme plus en fond. Là, même. Fait que, ça a toujours fait euh, partie de ma vie athlète-entraîneur, formatrice-entraîneur. C'est comme si je pensais dans ma tête que j'aurais une autre carrière et que ça resterait euh, comme une passion. Je pense que je n'avais pas encore vu comment arriver à concilier les deux. Euh, euh, avec ma personnalité, avec ma façon de voir le monde du sport. Euh, donc oui, je suis allée travailler dans le domaine de la finance. Puis euh, je dirais que assez rapidement, je me suis rendue compte que les choses qui me tracassaient un peu dans le monde du sport ont été les mêmes qui m'ont tracassée dans mon immersion dans le monde euh, du travail. Et que je vois, je vois ton visage qui est comme, mais quelles sont ces choses <rire> euh, En fait, c'est vraiment le fait que je trouve que les coachs, je trouvais, je trouve encore que les coachs, un peu comme euh, plein de gestionnaires dans le monde des affaires, étaient des bons techniciens, des grands spécialistes de leur domaine, euh, mais un petit peu moins habiles avec le produit avec lequel ils travaillent, c'est-à-dire l'humain puis euh, que souvent eux-mêmes s'en rendaient compte puis qu'ils n'étaient pas bien avec ce creux-là, ce, ce, creux ce manque-là. Euh, fait que j'avais vu ça chez les coachs, j'ai vu ça dans le domaine des affaires où est-ce que j'ai œuvré, puis ça a à me trotter dans la tête, de me dire, mais comment est-ce que je pourrais essayer de pallier à ce manque-là, à cette espèce de d'incompétence de, que les gens sentaient, là, avec euh, avec les humains?
1: Les gens essayent de bien faire, tu sais, des fois, ils ne sont pas nécessairement habiles puis tout ça, mais veulent aider, veulent bien faire avec les humains, mais c'est pas toujours évident parce que, tu, sais, tu, tu faisais la comparaison que le produit, c'est les humains, mais l'affaire, c'est qu'un humain, c'est pas aussi constant qu'un iPhone. Tu sais, l'iPhone, il est toujours commis parce que c'est une machine, c'est un objet, mais l'humain, puis ça, les gens, justement, ils oublient des fois que euh, dans le monde du sport, c'est une particularité par rapport à, tu sais, quand on parle, en retour à la littérature sur le sport management, que… Au centre du sport, c'est un humain, c'est le, le produit. On ne veut pas parler de nos athlètes comme des produits. Bien entendu, je comprends pourquoi. Euh, fait que c'est sûr que c'était intéressant. Mais là, là-dedans, tu m'as glissé une perche, puis là, je vais te renvoyer la question. Je m'excuse d'avant Joël. Tu disais, ah, ben tu sais, selon comment je vois le sport. Et là, moi, je t'ai la question, comment est-ce que tu vois justement ça, le monde du sport?
0: Bien, je dirais que j'avais tout le temps un peu cet instinct-là euh, ou cet instinct-là que... C'est un humain qui produit une performance et que souvent, on se concentrait sur la performance. Exactement la même chose dans le monde des affaires, comme tu l'as dit. C'est un humain qui va aller produire ce qu'on va vendre après. T'sais. Fait qu'on se concentre sur ce qu'on vend, sur ce qu'on a à offrir. Puis je trouvais qu'on oubliait l'humain qui était à la base de tout ça, puis que si ton humain, ne fonctionne pas, tu jamais à produire ce que tu veux produire comme performance, comme produit que tu as à vendre. et que j'avais déjà ce, ce sentiment-là, puis moi-même comme coach, j'essayais du mieux que je pouvais, tu sais, j'aime beaucoup de parler de la bonne intention, tu sais, j'essayais du mieux que je pouvais de prendre soin des humains que j'avais devant moi, puis que j'aimais, puis je trouvais pas toujours les outils, puis je trouvais pas toujours comment, puis je voyais des gens autour de moi qui euh, ne traitaient pas nécessairement les athlètes euh, d'une façon que, que j'endossais mettons, mais que je savais qu'il était pas mal intentionné, tu sais, je savais juste qu'il savait pas comment faire d'autre, puis même des fois qu'on avait des discussions où il disait regarde-moi, c'est pas ça que je connais moi ce que je connais c'est mon sport, c'est ça que je fais le mieux c'est ça que je fais donc, euh, c'était ça déjà ma, ma, ma vision ou ce qui me, me titillait déjà dans le sport que j'aimais tant, quand même. Donc, euh, c'est ça qui m'a un peu donné le, le petit coup de pied au derrière pour dire, mais euh, tu sais, je me suis dit au début, moi, je vais juste aller faire une mineure en psycho, puis tu sais, je vais comprendre ça, puis ça va être bien correct, tu sais. Fait que là, <rire> je pensais qu'il y a une petite mineure, un an, ça serait correct, puis euh, finalement, euh, ça s'est transformé en doc, post-doc, puis prof, puis euh, je comprends pas encore bien ben, plus l'humain, mais j'essaie, j'essaie fort.
1: <rire> tu sais, souvent on dit que de se lancer dans une maîtrise un doctorat, c'est plutôt un exercice de curiosité où est-ce que tu vas approfondir un sujet, puis là, mon Dieu, qu'à chaque fois que tu grattes, tu te rends compte que tu connais rien, puis là, tu connais rien, puis là, tu connais rien, puis là, tu, rien, puis là, tu te rends encore plus loin, tu sais. Puis je pense que c'est justement pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est le désir d'apprendre de, 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 plus, puis d'en savoir encore plus sur notre euh, domaine là-dedans. Et là, quand tu me parlais que tu voyais des intentions, que l'intention des gens était d'être centré sur l'humain, tu as glissé rapidement, que justement tu étais dans le coaching à l'époque, juste peut-être pour situer les gens, comme qu'est-ce que tu as coaché? Je sais que c'est relié à la natation, ça, je pense qu'on l'a bien dit dans l'introduction, mais où est-ce que tu es situais dans le coaching ou qu'est-ce que tu as fait comme carrière de coaching?
0: Oui, ben moi, mon, mon sport de prédilection, de carrière, c'est la natation artistique. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé comme athlète, puis après ça, j'ai été euh, entraîneur de natation artistique, euh, niveau provincial, niveau national. Pendant euh, de longues années, j'ai euh, démarré mon, mon propre club de natation artistique là, qui vit toujours euh, aujourd'hui encore avec une espèce de d'intention de, d'offrir un environnement différent. Euh, donc, euh, ça a été euh, principalement dans ce sport-là, j'ai eu euh, des, petits, euh, des petits moments aussi là, où j'ai été à la natation, mais vraiment là, mon sport euh, de prédilection et mon expertise, c'est la natation artistique.
1: Ok, ah, c'est super, super intéressant. Mais là, si on revient justement, donc ça situe bien un peu ton background d'entraîneur, de, euh, mais là, on revient, donc tu as fait une maîtrise, un doctorat par la suite, euh, c'est qu'est-ce qui était au centre, justement, de ta thèse de doctorat? C'est quoi la question qui t'animait? Parce que, euh, là, je, je vais parler à la première personne parce que je l'ai vécu un petit peu, Tu sais, on ne va pas dans euh, le doctorat pour l'aspect pécunier des choses parce qu'on ne <rire> passe pas à travers. Tu sais, Dans le sens que si on veut se rendre au bout, il faut être vraiment curieux puis passionné par notre sujet. C'est quoi qui te rend? curieuse puis qui, qui rendait passionné là espérons que c'était harmonieusement euh, wink wink à <rire> Jérémy Vernard-Filion de, de autre épisode mais justement comme qu'est-ce qui te rendait passionné et curieuse euh, par rapport à ta thèse de doctorat
0: ben oui, puis je profite de la parenthèse que tu m'ouvres juste pour dire, moi, j'arrête pas de dire, là, le doctorat, c'est pas une épreuve d'intelligence, c'est une épreuve de persévérance, tu sais, fait que quand tu dis curiosité, persévérance, puis je, je l'ai dit à tous les étudiants, là, prenez pas ça comme un test d'intelligence, là, Sur cette rendu-là, ça va, c'est persévérance, curiosité, euh, tolérance à l'ignorance, parce que tu te rends compte que plus t'en moins t'en là, dans le fond, c'est là que tu te rends compte. Donc, euh, moi, ce qui animait cette curiosité et persévérance-là, c'est, le gros sujet, c'est la relation entraîneur- athlète Donc euh, vraiment dans la, la dynamique entre les deux, comment outiller les entraîneurs. fait que ça, c'était l'objectif global à la base. Euh, et encore plus particulièrement, moi, j'ai été intéressée, je suis encore très intéressée par les situations complexes. T'sais. Comment être un coach humain dans des situations plus compliquées? c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser, particulièrement à la rétroaction négative. Les, les entraîneurs en donnent tellement puis en même temps, c'est toujours une situation qui est un peu délicate. On est en train de dire qu'il y a quelque chose qui marche pas qu'il faut le corriger. Les athlètes en veulent, mais ils veulent pas n'importe comment, n'importe quand. Ça leur fait pas toujours plaisir, tu sais. Donc, pour moi, ça rentre dans les comportements, je veux dire, compliqués, mais délicat serait sûrement un meilleur mot encore. Là, donc, comment être un, un bon coach euh, dans ces comportements-là qui sont critiques pour la compétence des athlètes t'sais. Ils en ont besoin pour s'améliorer, pour devenir meilleurs, pour devenir parmi les meilleurs au monde. Mais que d'un point de vue humain, ben, il faut une délicatesse, il faut bien le faire, parce que en même temps que la compétence est Enjeu, l'estime de soi, la perception de compétence, elle est là aussi le, le désir de passer par-dessus cette embûche-là pour devenir meilleur puis passer de l'autre côté. Là. Donc, comment le coach peut insuffler ça à la tête dans ces situations plus complexes?
1: Juste avec ta réponse, on voit que c'est complexe parce que là, j'essayais de prendre note des différents concepts que tu mentionnais pour y revenir par la suite. Mais là, tu sais, com compétence, perception de la compétence, estime de soi, quand est-ce qu'on donne la rétroaction, rétroaction négative. Mais là, je vais profiter de ta perche <rire> pour rentrer directement dans rétroaction négative. Là. Oui. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui est tellement important parce qu'en bout de ligne, on veut s'améliorer, puis les athlètes veulent s'améliorer. Moi, je parle tout le temps avec ça, c'est qu'il n'y a personne qui vient sur le terrain, dans la, qui saute dans la piscine pour dire « Ah, moi, c'est quoi? Je vais faire exprès d'échouer la poussée en dehors de l'eau, ou mon jeu de pied, ou la passe que je vais faire. » Tu sais, comme, les athlètes veulent bien faire, on s'entend là-dessus, comme les entraîneurs veulent bien faire, veulent avoir des équipes qui ont du succès, veulent prendre soin de leurs athlètes. Euh, mais là, c'est une autre chose de quand on vient pour intervenir, dire « Ok, ce que tu fais? » C'est peut-être pas très bon. Puis là, en passant les gens, c'est un contre-exemple. Ne faites pas ce que je veux dire. C'est pas très bon ce que tu fais, il faut que tu changes ça. Euh, comment est-ce qu'on amène ça? Puis comment est-ce qu'on approche ça aux athlètes? Parce que ça peut être difficile. Puis je sais que c'est quelque chose qui touche à des gens dans plusieurs domaines. Tu sais, qu'on soit un, un dirigeant de fédération, qu'on parle à nos employés, un professeur à nos étudiants de doctorat, un entraîneur avec nos athlètes. Euh, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie. Ça peut même se retrouver à la maison aussi, mais là, on va peut-être laisser ça de côté. Là. <rire> ben on peut
0: laisser de côté, mais sachez que ce que je veux dire, ça s'applique aussi. Il y, y a des recherches qui ont montré que ça marchait aussi. Fait que, nous, on va le laisser de côté. Mais si les gens veulent l'entendre avec d'autres oreilles, ils peuvent tout à fait le prendre. Euh, oui, fait qu'une situation euh, super compliquée, quand tu dis que les athlètes en veulent, tu que personne vient en disant, euh, moi aujourd'hui je vais aller être poche, c'est bien correct, tu personne ne dit ça. Et surtout, t'sais, ils ne mettent pas tout ce temps et ces efforts-là et cette... Euh, souffrance-là. Là, même tu être un athlète, euh, une bonne partie de ça, ça fait mal quand même physiquement. là On pousse vraiment les limites physiques aussi. Donc, ils mettent pas tout cet investissement-là pour rester moyen. T'sais. Leur but, c'est de voir que constamment ils s'améliorent, de voir qu'ils se rapprochent de ce qu'ils souhaitent être. C'est ça leur objectif ultime. Donc, pour ça, il faut qu'ils sachent quand il y a quelque chose à améliorer. T'sais. De là, toute l'importance de la rétroaction négative, c'est de dire « Écoute, tu veux être là, pour ça, il faut qu'on travaille encore là-dessus, tu puis on va s'en approcher ensemble, mais il y a des choses qu'on doit corriger. Donc, euh, c'est ça comme, si on veut, l'espèce d'utilité et définition de la rétroaction négative, c'est d'arriver à réduire cet écart-là pour s'approcher de notre objectif qui est visé. Quand quand ça a commencé à me titiller, tu sais ce qui a allumé beaucoup mon intérêt au début, je dirais, c'était de, de voir comment je trouvais les, que les athlètes étaient bons à passer constamment par-dessus de mini ou de grands échecs. T'sais, donc, on, on en a des plus grands, mais les mini, là, au quotidien, tu es un athlète qui essaye quelque chose, puis le coach, un peu sa job de donner quelque chose d'un peu trop difficile dans une zone accessible, mais euh, t'sais, de constamment dire, non, je vais l'avoir, non, je vais le réduire les corps, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je ne l'ai pas eu. Puis ça, là je trouve ça beau. Je trouve ça beau chez les athlètes de voir ça. Donc, euh, c'est parti de là. Puis là, j'ai commencé un peu à lire sur le sujet, tu sais, comment quest ce qui peut influencer les athlètes. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grande partie, de la, il y avait comme une partie de la littérature qui disait à quel point c'était important, la rétroaction négative, et une autre partie à quel point il disait, mais c'est délicat, fait qu'essayez plutôt de vous concentrer sur, euh, sur mettre en lumière ce qu'ils font de bien. Tu sais. Fait que Je lisais ça, puis je me disais, oui, mais <rire> j'ai pas le feeling que c'est ça que les athlètes veulent. Tu sais. Les athlètes, ils veulent pas nécessairement qu'on le mette tout le temps, ils veulent qu'on le mette en lumière ce qu'ils font de bien, puis il faut mais ils veulent en même temps, c'est des drôles de bébites, tu sais, qui veulent, ils veulent que ça l'invite vite puis se le faire dire là, quand il faut qu'il améliore quelque chose, tu sais. Euh, donc ça c'était tout ma mon point de la littérature. Fait que là on commençait à faire des études dans le but d'arriver à identifier des ingrédients euh, euh, concrets, des ingrédients qui quand c'est présent dans une rétroaction négative, ben ça permet aux coachs et aux athlètes d'atteindre cet objectif-là, de s'améliorer dans un contexte sain.
1: Super intéressant, Joël. Euh, mais là, justement, tu dis que c'est important, que c'est délicat. Tu mets en valeur, justement, la persévérance des athlètes. Comment est-ce qu'ils. Moi, moi, je trouve ça beau. Comme tu dis, c'est vrai, je n'avais pas réalisé ça, mais. Mon Dieu, que les athlètes passent à travers des échecs. À tous les jours, ils vont faire, son si premier athlète de water polo, par exemple, va prendre le ballon, puis il ne va pas l'envoyer toutes les fois dans le, dans le filet, mais il va quand même continuer à le faire. Puis ça, pour moi, c'est super intéressant. Euh, mais là, justement, tu, tu me glissais rapidement qu'il y avait des ingrédients. Quels sont ces ingrédients-là? Puis si mes recherches sont bonnes, ils semblent en avoir six. Est-ce que c'est le cas?
0: T'es bien informé. Oui. C'est bon, bon. Il y a six. Euh, oui, fait que nos recherches ont identifié six ingrédients qui doivent, euh, qui doivent être présents dans une rétroaction. Bon, le, une rétroaction euh, négative. Fait que la, le premier ingrédient, c'est que la rétroaction, elle doit être empathique. Fait que ce que ça veut dire, c'est que le coach, là, je me mets dans la relation coach-athlète, mais comme je vous ai dit, là, changer, changer les mots si vous le mettre dans une autre relation, là. Mais c'est que le coach, premièrement, il va être capable de reconnaître les difficultés que son athlète peut avoir euh, vécu. tu Reconnaître que c'était peut-être pas facile, reconnaître que je sais que je t'ai sorti de ta zone de confort en te demandant ça. Euh, J'ai vu que l'autre équipe sont constamment sur toi. C'est toi qui marques tout le temps. Là, ça, je l'ai remarqué. Euh, J'ai vu que tu fais un effort particulier pour utiliser plus ton pied gauche. fait que c'est pas encore facile. Fait que vraiment, être, le premier ingrédient, c'est l'empathie. Reconnaître soit les difficultés, les exemples que j'ai donnés, on est plus dans les difficultés ou soit des fois les émotions. C'est dire je sais qu'aujourd'hui là c'est chargé, en émotions, là ce qu'on fait. Euh, je sais que tu t'es présenté à l'entraînement aujourd'hui pas dans ton meilleur état, j'apprécie que tu sois à l'entraînement quand même, t'sais. Donc on soit capable là, de puis on n'est pas obligé de tout mettre ce que je viens de dire comme exemple, mais tu sais qu que le l'athlète sente que le coach a compris où est-ce qu'il est qu ingrésant. Super
1: c'est la en 1, puis je vais t'arrêter là parce que, bon, je, je, peux, euh, je peux voir que ça va, ça va défiler, puis c'est super clair comment tu l'expliques, mais pour moi, ça, ça met l'accent sur, euh, je veux dire, est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle, l'agilité émotionnelle, la, la pratique réflexive d'entraîneur, peut-être un peu tout ça, parce que qu'il faut un entraîneur ou une entraîneur qui est super alerte, il faut être alerte à ce qui se passe, mais, mais pas juste à, alerte à OK, tu as utilisé ton pied gauche. Tu sais, comme Hey, je le vois que c'est vraiment chargé en ce moment, que c'est tendu. Ah, oh, je le vois, que tu sens de la pression de ton côté. Fait que pour ça, tu sais, ça demande comme une, quasiment d'avoir une perspective à la troisième personne de soi-même pendant qu'on est en train de coacher le match de soccer, coacher la partie de hockey.
0: Oui. Ben, ça l'implique d'être connecté à l'humain encore, pas juste à l'athlète. Ça l'implique qu'on se parle d'humain à humain. T'sais? Fait que oui, t'as raison de c'est comme une posture un peu de base, tu sais. Ça veut dire que quand je m'en viens de coacher, je me mets dans cette posture-là, là. je me connecte à toi, je lis, je regarde, j'observe, tu sais. Et ça aussi, tu sais, euh, je, je vais le dire souvent, avec qui je travaille, de dire juste de montrer que l'athlète vaut la peine, que je me connecte, que je regarde, que j'observe. Juste ça, c'est puissant, tu sais. Fait que je m'en viens à l'entraînement, là, puis... Tu vaut la peine que je prenne deux secondes pour scanner comment ça va aujourd'hui, tu sais, ou ça vaut. Tu vaut la peine que je prenne deux secondes pour me mettre dans tes souliers puis te dire, c'est vrai que c'est pas facile ce que je viens de te demander, tu sais. Souvent les coachs ils le font, c'est juste qu'ils nomment pas, ils, ils le lisent pas à l'intérieur d'eux, tu sais. Fait que quand je leur apprends ça, c'est être comme, ben oui, je sais, mais je peux pas le dire à chaque fois, tu sais. <rire> ben peut-être pas à chaque fois, mais il faut que ça fasse partie de votre dynamique et de vos interactions.
1: Puis ça, ça ramène un autre point intéressant, où est-ce que des fois, on a tendance à laisser les choses tacites ou implicites. Là, je suis jamais sûr de la traduction officielle de anglais. En anglais, je sais que c'est tacite-explicite, mais on se comprend quand je parle de tacite puis d'implicite. Ben, comment c'est important de mettre les choses de façon explicite? Puis pour les gens qui ne sont, sont peut-être pas au courant du terme, qu'est-ce que ça veut C'est de mettre les choses noir sur blanc. C'est-à-dire, j'en suis conscient que tu l'atmosphère est chargée, que tu vois de la pression. Ça, c'est le rendre explicite. On le dit, c'est ouvert à tout le monde. Mais oui, on, on s'en rend compte en tant qu'entraîneur, peut-être nous en tant que coach d'entraîneur justement. Mais de le dire, c'est important parce que là, la personne est comme, OK, il est conscient de tout ça. Mais là, l'espèce de simulation que je viens de faire au jeu de rôle, peut-être, me ramène à, à un commentaire que tu as dit. Tu dis que c'est vraiment puissant de prendre le temps de connecter au, au niveau empathique là, mm. euh, avec la clé. Pourquoi est-ce que tu juges que c'est si puissant que ça, puis c'est si important que ça? Je pense qu'on a effleuré ça, mais qu'est-ce mais qu qui est puissant derrière tout ça? C'est la connexion que ça
0: crée, c'est de montrer, là, que euh, pour moi, tu n'es pas qu'un pion qui va produire un résultat, qui va nous amener où est-ce qu'on veut, t'sais. Pour moi, tu es quelqu'un, un être humain qui est important pour moi, tu sais, puis ça, dans toutes nos relations, à ben, nous, on a juste à penser, là, dans les relations dans lesquelles on se sent mieux, c'est des relations dans lesquelles on se sent reconnu, puis qu'on sent que l'autre personne, elle se soucie réellement. Et du même coup, on est en train de montrer à l'athlète notre notre compréhension globale de ce qu'il ou de ce qu'elle est, tu sais. Donc, on, on, c'est comme si on montre qu'on sait avec quoi on travaille, tu sais. Donc, je, toi, je travaille avec ça, tu es unique, puis tu, je travaille avec ça, puis ton coéquipier ou ton partenaire d'entraînement, c'est une autre personne, puis je travaille avec autre chose, tu sais. Fait que euh, cette reconnaissance, tu sais, que la personne se sente vue, se sente acceptée, ça, c'est puissant, puis qu'elle se sente connectée avec son coach, ça aussi, ça l'ajoute à, à cette puissance-là. Puis en même temps, ben ça donne à, à, à l'entraîneur un peu une occasion de valider, tu sais. Fait que si on dit ça, tu sais, ouais, je sais que, je sais que là, aujourd'hui, c'est super chargé, que c'est une grosse journée où on est à veille d'un gros match, là, je la sens, la tension dans l'air, mais il faut quand même qu'on fasse ça. Mais si l'athlète, il est pas d'accord, il, il va le dire, tu c'est bien correct. Il va dire, oh, pff, non, non, c'est pas ça pantoute, là. moi, aujourd'hui, ça va, j'ai fait ça avant, pis c'est juste que, ah, OK, maintenant, je comprends mieux, tu Fait qu'il y a un peu de tout ça dans un petit ingrédient, c'est comme si ça l'ouvre sur plein d'autres affaires.
1: Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, là, mais toi qui viens de la natation artistique, c'est comme un peu se synchroniser avec son athlète. C'est un peu ça qui est important. T'sais.
0: Exactement. Euh, L'autre façon que je le dis, c'est d'aller se connecter sur le, 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 même, le même canal. T'sais, être sûr que moi, je sais pas de te parler sur le FM puis toi, tu es sur le AM. Là. Fait on, on se rejoindra pas. On va aller se parler sur le même canal. Si, si je passe à la bonne place, ramène-moi puis on, on va se parler euh, On va se parler euh, sur le même canal puis on va travailler avec la situation actuelle telle qu'elle est réellement. T'sais.
1: OK. Puis, si on enchaîne justement dans le canal numéro 2 au niveau des, des six leviers, justement, de la rétroaction négative. Donc, je t'ai interrompu pour approfondir un aspect de l'empathie. Puis, par la suite, on, on se dirige vers où? Là. Donc, on, une fois qu'on considère l'empathie, on s'en va dans quel sens? Je vais mixer
0: les ingrédients 2 et 3 ensemble parce qu'ils viennent, euh, ils peuvent venir en paire, en fait. Là. Mais le, le deuxième ingrédient, c'est d'être sûr de, de l'accompagner de trucs. Donc, je tout là, comme coach, je vais toutier pour réduire cet écart-là. Je vais pas juste le nommer, je vais toutier. Ça, c'est souvent ce qu'on simplifie avant, là, comme une, une rétroaction constructive. Tu je m'assure que... Quand les gens me disent Ah, oh, fait que ce que tu regardes, c'est la rétroaction constructive, je dis Non, c'est un ingrédient sur la gang. Tu sais. Fait que oui, il faut qu'on donne des outils, puis les, les athlètes, ils s'attendent à ça de leur coach. Tu sais. Et c'est aussi, je dirais, l'ingrédient avec lequel les coachs sont généralement le plus à l'aise. Tu ils sont bons à donner des trucs. Les coachs, ça, ils en ont plein. Tu sais. Fait que tant mieux. c'est la, la science a montré que ça marche, que c'est utile, que les athlètes en veulent. Fait que effectivement, il faut pas juste exposer le problème, il faut donner des trucs quand je dis que je le paierai avec le troisième, c'est que le troisième, c'est autant que possible donner un choix de truc ou un choix de solution, tu sais. Donc, s'il si en exige juste une, bon, il en exige juste une, mais si on est capable d'être créatif comme coach puis de dire, écoute, essaie ça, si jamais ça marche pas, tu peux peut-être essayer ça, tu sais, ou ça ou ça. Ça peut t'aider un truc, des fois, qui est plus technique, des fois, ça va être un autre qui est plus mental, tu sais, si toi, ça marche pas de penser à ça, mets ta tête à tel endroit, tu sais. Donc, en offrant un choix de solutions, ben l'athlète, de façon quand même autonome, peut choisir celle qui lui convient le mieux, lui parle le mieux. Euh, se sent encore, Il y a plus d'outils dans son coffre à outils. Fait que, il peut retourner dans le match ou euh, dans la pratique, essayer quelque chose. Ça marche pas. Dis, euh, non, ça marche pas pendant aujourd'hui. Je vais essayer l'autre. Donc, euh, ça, je, je mets l'ingrédient le, 2 et 3 ensemble, le truc. Puis quand on est possible qu'il y ait un éventail, on donne un choix.
1: Donc, de donner un, un répertoire, d'avoir un répertoire de trucs, de ne pas tout le temps avoir juste un marteau, exemple, qu'on va donner à nos athlètes, d'avoir un marteau un tournevis et tout ça, parce qu'en même temps, ça va leur permettre de résoudre peut-être plus de situations. Puis là, il y a des parallèles à faire avec ce que Roxane Carrière et Richard nous ont dit. Où est-ce que si on veut encourager la créativité, bien, il ne faut pas qu'on ait juste un outil, il faut en avoir plusieurs. Donc, quand on donne la rétroaction, il faut aussi penser à ça, d'outiller nos athlètes de, en donnant un différent type de choix, de choses qu'ils peuvent faire. Mais il y a une autre affaire qui est probablement. Plus subtil là-dedans, mais je sais que tu connais très bien. Moi, ce que j'entends, puis encore une fois, je sais que tu connais ça très bien, c'est l'engagement que ça va favoriser dans l'athlète. La, dans parce qu'en donnant le choix, la personne se sent valorisée parce que tu es comme OK, ben j'ai le pouvoir de décider un peu dans quelle direction je me développe. Est-ce que c'est faux d'aller dans cette direction-là ou c'est quelque chose justement qui va aider à responsabiliser, encourager l'autonomie des athlètes, justement?
0: Oui, non, c'est pas faux du tout, exactement, tu sais, puis nos athlètes, ils accumulent des trucs comme ça aussi, puis quand ils se retrouvent en situation de match, de compétition, de performance, là, selon selon les sports, bien là, ils deviennent bien plus capables de s'adapter, tu sais, parce qu'ils en ont plus qu'un, ils ont essayé plein d'affaires… Euh, et ça l'envoie aussi le message qu'on respecte que l'athlète est une personne différente de nous, tu sais. Ça aussi, c'est, tantôt on parlait de l'empathie, là, mais c'est une posture de base aussi que je ramène quand même souvent. Euh, tu de dire c'est difficile souvent de, de s'en rendre compte, mais euh, l'athlète est une personne qui est différente de nous. Même chose, tu as des enfants, là, les parents aussi dire se rendre compte que ton enfant, c'est une personne qui est différente de toi. Ce que ça veut dire, considérer que c'est une personne qui est différente de toi, bien, ça veut dire que cette personne-là, elle est devant toi avec ses objectifs, ses besoins ses forces et ses faiblesses que ça se peut que tu trouves qu'ils n'ont pas rapport, t'sais. ça se peut que tu dises genre je comprends pas que toi tu penses à ça mais plutôt que de mettre ton énergie à dire je comprends pas que tu penses à ça ben c'est ça que toi t'es tu sais fait qu'on va travailler avec ça fait que les trucs c'est ça aussi tu c'est je peux te dire qu'il faut que tu penses à lever ta main droite tu lève ta main droite lève ta main droite ça fait dix fois que tu le dis c'est beau dire « oui, mais ça marche avec tout le monde ben, ». Ça marche avec tout le monde, avec cet athlète-là, ça marche pas. Fait qu'il faut qu'on en ait un autre. Il faut que tu aies une autre idée. Est-ce qu'on est-ce qu'on passe par le coude, le transfert de poids, la jambe, la tête, le focus sur autre chose, regarder à l'horizon? Il faut qu'on faut que tu aies une autre idée. T'sais. Donc, euh, je respecte que tu es différent de moi. Mon réflexe, c'était de dire de lever ton bras droit. Je, ça marche pas, j'en ai d'autres pour toi. On va trouver d'autres choses.
1: puis c'est là, puis j'avais pas prévu de parler de ça, mais, mais c'est là pour moi que notre expérience d'athlète vient interférer des fois avec notre coaching parce que ben moi, je le faisais comme ça, je pensais à ça, ça fonctionnait. mais comme OK, oui, mais pour Stéphanie, Valérie, Jonathan ou Thomas, ça ne fonctionnerait peut-être pas là, si tu l'exprimes de cette façon-là. C'est un peu ça que tu me dis. Là.
0: Vraiment, puis c'est là aussi que des fois, je mets un petit, ba... un petit bémol à... Est-ce que tous les meilleurs athlètes font les meilleurs coachs? Pas nécessairement, parce que des fois, les meilleurs athlètes... Euh... Un truc, ça pognait, là, tu sais, comme il y a une conscience corporelle, des habiletés athlétiques, tu sais, puis des fois, il y a des athlètes qui étaient moins bons, qui me disent, tu sais, moi, j'en ai essayé des affaires pour que ça marche, tu sais, fait que mon, mon mon répertoire est bien plus grand, puis je comprends que des fois, ton premier truc, il marche pas, puis qu'il marche aujourd'hui, puis dans dix jours, c'est plus le bon, tu sais. Fait d'avoir cette ouverture-là, cette ouverture à l'autre, puis que mon athlète, si ça marche pas, le truc que j'ai donné, c'est pas nécessairement parce qu'il est mal intentionné qu'il se force pas ou qu'il est pas concentré, tu sais, c'est parce que c'était peut-être pas le bon. Je vais y en donner d'autres, puis en même temps, je suis juste en train de lui donner plus d'outils, puis de lui donner plus d'agilité, de créativité, puis d'autonomie en situation de match, de compétition, de performance.
1: Puis là... Euh, Joël, on n'embarquera pas dans la sélection des entraîneurs puis l'embauche des entraîneurs parce que là, on ne parlera plus de rétroaction négative parce que c'est clairement quelque chose, moi, là je ne suis plus capable des embauches d'anciens athlètes et tout ça. Mais ça, on va mettre ça sur la glace parce que sinon, on n'aura pas le temps de revenir justement là, à la structure puis si on a le temps à la fin, on y retouchera puis je, je pense que c'est quelque chose qui, qui t'intéresse justement mais et, euh, euh, ça, les, les anciens athlètes qui font des bons entraîneurs, il faut, faut que ça arrête, il faut que ça arrête mais ça parce que puis là, c'est la seule, la, la seule lien que je vais faire. Mais, je, je vais me retenir pour pas trop embarquer dans la porte. Parce que
0: oui, ça m'intéresse, mais
1: vas-y, je me retiens. Ouais. Mais en introduction, tu, tu me parles à quel point qu il y a le côté humain et tout ça, puis on parle versus l'expertise. Mais si on revient tout simplement à la définition de l'efficacité en coaching, c'est d'appliquer et d'intégrer le savoir professionnel qui est connaître son sport, connaître la natation, connaître le hockey, connaître le badminton, connaître le judo. Après ça, il y a le savoir interpersonnel, qui est les relations humaines, qui est le leadership, qui est l'enseignement, qui est la préparation mentale, du moins dans ma définition à moi. Et ensuite de ça, dans le savoir intrapersonnel, c'est d'être conscient de soi-même et, et d'être capable d'apprendre. Mais justement, c'est pas en cause que tu es un ancien, un ancien athlète, va voir son savoir professionnel, va connaître ça. Mais le reste n'est pas là, il n'est peut-être pas appliqué, n'est peut-être pas intégré, puis c'est là que c'est un gros problème. Et juste ça, puis là, il y a d'autres. Pleure de l'oignon à enlever là, dans ce problème-là. Juste ça, c'est un gros problème dans les comités d'embauche des entraîneurs.
0: Vraiment. Puis, tu sais, comme je te dis, je ne saute pas dedans, pied joint. moi aussi, je fais une parenthèse d'une minute. T'sais, si on fait la, la description de compétences, si on ne pense pas à une personne, on fait juste une description de compétences d'un athlète dans un sport puis on fait une, des, une description de compétences d'un coach dans le sport, c'est pas la même liste, parce que le rôle est super différent, tu Si je veux que tu aies compté des buts ou je veux que tu mènes une équipe, c'est pas les mêmes compétences pendant toutes là tu as pas besoin de patiner vite pour mener une équipe là fait que ma liste de compétences elle est pas la même et que moi c'est ça je pense que ah ben c'est quoi
1: c'est un un exemple qui me frappe justement c ça parle tu comme si on met les deux listes de compétences une à côté de l'autre Prenons le temps de réfléchir, qu'on parle d'être un dirigeant, d'un entraîneur ou d'un athlète, ce n'est pas la même liste de compétences pendant Mais là, si on retourne à la liste qui nous intéresse <rire> plus pour aujourd'hui, justement, comme là, on était rendu au quatrième critère ou le quatrième élément d'une rétroaction négative là, euh, qui pourrait être efficace. Puis justement, comme j'ai d'autres questions peut-être mises en situation par la suite, mais si on va vers l'élément 4, 5 et 6.
0: Oui. Donc, le 4, c'est que ce soit basé sur des objectifs qui sont clairs et atteignables. cest à dire que je suis capable de dire à l'athlète, si tu fais cette correction-là, ça va te permettre de. Donc, c'est de s'assurer que ça, c'est souvent un savoir qu'on a dans notre tête comme coach, puis qu'on oublie de donner à l'athlète c'est la raison ou le rationnel derrière le changement que je te demande. pas quand je parle d'objectif clair et atteignable là, chez les coachs souvent c'est objectif ça l'allume hein? donc ça va nous permettre de gagner ou tu te souviens quand on s'est dit qu'on finissait dans les trois premiers moi c'est pas ça que j'entends par objectif c'est admettons je je te demande de lever ton bras plus haut parce que comme ça ça va te donner plus d'amplitude de mouvement c'est ça l'objectif en arrière. T'sais. Fait que voici pourquoi je te demande de corriger ça. Voici ce que moi j'ai comme connaissance et comme information. Puis là, je vais aller, je m'en vais te la transmettre. T'sais. Je te demande d'arriver à l'heure parce que comme ça, euh, comme ça, on a le temps de faire notre planification de en son Comme ça, on a le temps de bien s'échauffer. Comme ça, il n'y a pas de perception d'injustice en sais Fait que, que ce soit, je donne un exemple qui est plus comportemental, un autre qui est plus technique, t'sais, parce que peu importe sur quoi sa porte, ben, je suis capable de nommer pourquoi je te demande ce changement-là. Uh
1: -huh, Puis ça, c'est super important. Puis si je peux même ajouter une chose à, à ce que tu viens de dire. Euh, donc, j'ai écouté là, une revue littérature sur la fixation d'objectifs d'un professeur de l'Université Stanford en neurophysiologie. On pourra mettre le, le lien dans le bas de l'épisode, ça s'appelait Andrew Huberman. Mais une des choses qu'il mentionnait, c'est que les objectifs de gagner la médaille d'or, gagner le Super Bowl, gagner la Coupe cette année. Ce que la littérature semble constante, puis tu pourras peut-être confirmer ou infirmer si c'est le cas. dit que c'est vraiment des objectifs qui sont bons pour nous motiver à commencer à s'améliorer, mais ce n'est mmh. pas des bons objectifs pour nous maintenir... Euh, maintenir la motivation au quotidien. Alors que, ah, OK, je vais améliorer mon amplitude de mouvement comme tu mentionnais tout à l'heure, bien ça, on est capable de voir le progrès de jour en jour. Mais là, gagner le Super Bowl, gagner la médaille d'or, comme c'est des choses que c'est tellement à long terme qu'à un moment donné, ce pas super bon pour nous motiver à court terme. Et donc, de le relier aux objectifs, mais pas les objectifs finaux comme tu mentionnes, je pense que c'est une nuance ou un détail très important parce qu'on peut le relier à un objectif clair, mais qu'en bout de ligne, pas très motivant à court terme.
0: Exactement. T'sais, pour moi, quand on dit « gagner le Super Bowl », c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait perdre du poids. Quelqu'un qui dit « ah oui, moi je commence là cette année, maintenant je vais perdre 10 livres », ben t'sais, manger ce morceau de gâteau-là, cette fois-là, ça changera pas grand-chose. comme Après ça, quand il va dans le quotidien, il va être comme « mais non, mais j'ai un an pour perdre du poids ». fait que Même si je prends cette portion-là, j'en prends une plus petite. Ce c'est pas ça, le vouloir le gagner, c'est pas ça qui va te motiver mm -hmm. là à le faire, le changement, parce que tu as du temps, parce que c'est tellement multifactoriel, gagner le Super Bowl, tu sais, fait qu'il y a plein de raisons, le gâteau c'est la même chose, tu la perte du poids, il y a tellement de choses qui peuvent faire une différence, le fameux, ben, demain, je courrai plus, sais, parce que je c'est pas ça qui te motive à le faire, là. Fait que c'est la même chose, tandis que l'amplitude de mouvement, par exemple, ça si revient à ça. Mais ben là, je comprends. Je comprends ce que tu as en tête. Je comprends pourquoi tu me le demandes. Moi, j'ai l'impression que mon bras est à la bonne place. Souvent, c'est ça aussi. les athlètes, ils, si ça fait dix ans qu'ils mettent le bras à cet endroit-là. Ils sont sûrs qu'il est à la bonne place, fait Il Fait qu'il faut vraiment, sortir de la perception habituelle pour qu'ils soient inconfortables pour qu'ils redeviennent confortables qu'il faut qu'ils comprennent pourquoi pourquoi ils vont le faire pour pour aller gagner ça et quand je dis clair et atteignable c'est qu'en même temps ils savent que l'attente du coach elle est réaliste t'sais, il est pas en train de me demander quelque chose que je serais pas capable de faire tu ouais, tu veux que je fasse ça mais tu c'est pas moi le plus rapide de l'équipe, là. C'est pas vraiment ça mon rôle dans l'équipe, là. Tu Pis ça, les athlètes, ça crée une résistance aussi quand ils sont comme, de toute façon, mon corps, tu n'es jamais content. T'sais. Quelque chose qu'on peut entendre souvent. Tandis que non, c'est pas ça. Ici, si, je te demande de faire ça parce que ça te permet de faire ça. Ça, c'est atteignant. Oui, je suis d'accord. Ben, oui, je suis capable de faire ça. T'sais, ça, je peux y arriver. Je vais le faire. Si,
1: si je peux prendre la balle au bon là-dessus, parce que je peux déjà sentir quelques entraîneurs qui vont peut-être avoir de la difficulté avec ça parce qu'on veut en même temps. Puis la difficulté, je veux dire, la difficulté à l'appliquer, pas dans le sens que je pense que ça fait du sens, puis tout ça mais dans le sens que si on donne des objectifs qui sont atteignables, ok oui, l'athlète va sentir que c'est réaliste, puis tout ça, mais des fois, l'athlète n'est pas conscient aussi de ce qu'il est capable de faire ou ce qu'elle est capable de faire. Donc, on veut mettre un objectif qui peut avoir l'air inatteignable pour l'athlète, mais qu'en tant qu'entraîneur, on est comme, non, non, mais hey, Joël ou bien Jonathan sont très capables de faire ça. mais il ne voit pas ces deux personnes-là qui sont capables de se rendre là. Fait, comment est-ce qu'on négocie le fait de, de le mettre justement atteignable, mais en même temps, en tant que coach, on est comme, non, mais cette personne-là, elle a du potentiel, l'objectif devrait être, être là, là.
0: Oui. Ben, en fait, par atteignable, c'est aussi un, un des gros devoirs du coach, c'est de connaître, de connaître le next step, C'est de dire, on est là. Moi, je sais que je veux t'amener là. Mais la prochaine étape, c'est de passer par le milieu, tu sais. Fait que quand on parle d'atteignable, c'est que peut-être que je reflèterai pas à l'athlète où je veux t'amener. Je vais t'appeler, je, je vais te refléter. Je te demande ça parce que ça va nous permettre de faire ça. Puis après ça, on va être rendu là. Puis là, on va aller à l'autre. Fait que il faut que le coach soit capable de bien connaître c'est quoi ma prochaine étape, pourquoi je te demande ça. Qui, ce qui apparaît comme un défi stimulant et atteignable, on, on a toute la, la littérature aussi sur les défis qui sont stimulants, c'est un défi qui est trop élevé et, et anxiogène, donc qui est pas stimulant. T'sais. Fait qu'on on veut le ramener à, à le défi qui est le bon niveau, qui est stimulant. Euh, fait que ça c'est un. Fait que dans la job du coach, dans ce que tu dit aussi, on peut avoir un combat entre la perception de soi et la perception du coach, par exemple, de dire moi je ne me perçois pas aussi compétente que toi tu me perçois. Tu sais, donc, toi, tu penses que c'est atteignable, moi, je pense que ça ne l'est pas. Mais le fait d'être capable de le nommer, encore une fois, dans un contexte, ben là, on ouvre la porte aussi, tu sais, à la discussion. Si on est dans un contexte qui est sécuritaire, ou est-ce qu'on est bien, si l'athlète, il dit « Hey, t'es malade, là, même si je fais ça, je ne serai jamais capable de faire ça », ok, il vient de le nommer, là, Tu sais, fait que là, moi, je vais être capable de dire « Non, non, écoute, moi, j'ai réfléchi, là, là t'as ça, là, t'as ça, si on s'en va là, ça si on est capable ». Peut-être que tu ne l'auras pas du premier coup, mais je sais qu'on est capable, tu sais. Fait que, encore une fois, de le, de le nommer, si jamais on a cet écart perceptuel-là, on est capable de l'adresser et de savoir qu'il est
1: là. Écart perceptuel, je retiens ça. Et là, ça ramène à l'importance, justement, de se synchroniser dans tout ça. Et là, ça fait quelques fois qu'on est touché, puis on va revenir aux, aux derniers éléments de ça, mais... Ton commentaire de façon indirecte me ramenait <rire> à une situation que certains de mes collègues et amis vivent et de personnes avec lesquelles je collabore aussi. Euh, le fameux oui mais. Là. Oui mais là, comme oui, mais je serais jamais capable de faire ça ou oui, mais ça. Comment est-ce qu'on deal avec ça? Est-ce que, puis là, je ne sais pas par quelle piste on commence, fait que je vais essayer de choisir. Euh, est-ce que c est, on devrait commencer par pourquoi les gens nous disent ça peut-être ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je, je vais choisir la, la perche parce qu'en bout de ligne, euh, je me dis, il doit y avoir une raison pour laquelle euh, des petits François ou des, petits, euh, des petites Valérie vont dire, ouais, mais, blablabla, tu sais. Donc, euh, pourquoi les gens vont nous dire ça, justement?
0: Bien là, les raisons, elles sont vraiment multiples, tu sais, dans le oui, mais un des une des premières raisons qui me vient en tête, des fois, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de leur expliquer la raison en arrière, fait que là, ils veulent la connaître, tu Fait que là, ça, ils peuvent être dans le « ah oui, mais, oui, mais ». Fait que, tu sais, euh, ce qu'on remarque souvent, c'est que plus, tu sais, des fois, quand je nomme les six caractéristiques, les gens sont comme « je peux pas dire ça à chaque fois, là, moi, j'en ai 20 coachés, puis ça roule, mon sport », tu sais. Fait que là, je, je, ça me permet de dire « non, tu n'es pas obligé d'utiliser les six à chaque fois, on est dans des ingrédients généraux de vos interactions ». Et aussi, ce que j'ajoute à ça, c'est que, il y en a plusieurs de ces caractéristiques-là que plus tu les fais et plus elles font partie de la relation, moins elles ont besoin d'être explicites à chaque fois. Tu sais, quand tu as parlé d'implicite tantôt, mais le coach, au début, oui, il va donner plus souvent la raison faire ses demandes. Tu sais, il va le donner plus souvent le temps qu'il y ait une espèce de crédibilité, confiance qui s'installe et aussi d'un langage non-dit entre les deux. Tu sais, à un moment donné, plus on se connaît, je le sais, qu'est-ce que tu as en tête, oui, oui, ah, oui c'est vrai, c'était ça, on en a parlé l'autre jour, oui, oui, c'est bon, je le fais, t'sais.
1: donc, on. Puis, oui. si je peux t'interrompre, justement, là-dessus, tu sais, pour moi, les entraîneurs devraient être alertes au fait que le jour que les athlètes sont, ok, coach, là, comme arrête de nous dire pourquoi, là, on le sait qu'il y a une raison à de ce que tu fais, là, vous avez atteint le sweet spot, là, parce que là, c'est ça, mais ça, ça fait un lien, puis je trouve ça vraiment intéressant, parce que, là, tu on, tu nous parles de rétroaction négative, mais moi, je vois plein de parallèles avec le leadership, comme quand on parle de donner des choix, justement, on est dans la... Euh, cest dans les choix ou ben, On est dans la considération individuelle, on est dans ouais. la stimulation intellectuelle du leadership transformationnel, mais dans ce côté-là aussi, on est dans les stades de formation d'un groupe où est-ce que, à un moment donné, si tu as expliqué le pourquoi en masse, là, à un moment donné, tu n'auras plus besoin de l'expliquer le pourquoi, il faut juste que tu le fasses plein de fois. C'est un peu ça que tu nous dis là, en ce moment.
0: Exactement, parce que, tu sais, la rétroaction négative, c'est un comportement spécifique adopté par un leader. Fait tu sais, c'est comme si on prend ton style général, puis là, il y a certaines de ces caractéristiques-là qui s'appliquent à d'autres comportements. Tu être empathique, c'est pas juste quand tu donnes la rétroaction négative, tu sais. Ça peut être juste quand ton athlète, il vit une émotion négative parce que, tu sais, pour X raisons dans sa vie. Donc, euh, fait qu'il y a le style interpersonnel général ou le style de leadership. Puis là, il y a après ça, nous, on est allé zoomer ou, tu sais, double-cliquer sur un comportement très spécifique et délicat qu'on a redéfini et recreusé. Mais il y a des caractéristiques du style interpersonnel général qui vont se d'un d'un optimal, d'un style interpersonnel général qui vont se, se glisser là-dedans euh, et puis je, tu sais je vais juste retourner vers ton oui mais parce que parce que je me dis que les auditeurs sont peut-être comme hey mais t'avais pas fini là-dessus euh, donc je vois le c'est le fait que plus on va le dire effectivement moins on va avoir besoin parce qu'ils vont ils vont sentir qu'on fait pas juste leur demander n'importe quoi mais qu'on respecte leur intelligence aussi là là dedans fait qu'on est en train de leur apprendre quelque chose euh, fait qu'il y a ça il y a le besoin aussi tu sais de, de, de manifester son autonomie de manifester le je suis une personne puis tu me feras pas faire n'importe quoi tu dans le oui, mais il peut y avoir ça aussi fait que tu sais ça c'est travailler avec la personnalité tu sais ça dépend des stades de développement là tu sais mais c'est travailler aussi avec ça ou tu sais de d'être de, capable de relativiser de dire tu sais je peux pas répondre à toutes toutes tout tes questions pendant l'entraînement mais tu sais garde -toi -en, trois ans trois super importante qui reviennent puis on va le faire tu sais puis après ça on peut en parler après mais on peut pas le faire à chaque fois et ce qu'on observe aussi assez souvent des fois c'est tu sais les, les estimes de soi plus fragiles mais ils vont avoir besoin de validation plus régulière fait que tu sais le oui mais moi je peux pas oui mais j'ai peur fait que tu sais ça peut être une crainte ça peut être une estime de soi plus fragile à qui est un peu l'inverse du besoin d'affirmation, tu sais, puis d'autonomie, puis de dire, moi, je suis capable de tenir tête à mon coach, il ben, y en a d'autres qui sont comme, je me vois pas comme tu me vois, fait que, tu sais, s'il te plaît, rassure-moi, ou, tu sais, donc, euh, puis ça, ça demande plus de travail, mais c'est pas aussi euh, sans espoir, tu sais, à force de, de prendre soin de ces athlètes-là, on arrive à avoir une grande contribution à leur estime de ça aussi, là.
1: Non, clairement, puis ce que, ce que tu me dis, donc, est-ce ce que j'entends, c'est que ça renforce en bout de ligne, le besoin d'empathie, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe chez l'athlète quand on entend cette réponse-là. un peu. OK, on, on fait un temps d'arrêt pour faire un mauvais jeu de mots, ou un bon <rire> jeu de mots peut-être. On fait un temps d'arrêt et on dit, OK, c'est-tu par un manque de confiance? C'est-tu parce qu'il conteste mon leadership? C'est-tu parce qu'il y a trop de pression en ce moment? Pourquoi cette personne-là me dit le « oui, mais »? Ensuite de tout ça, c'est là qu'on pourrait revenir avec les six caractéristiques oui. les ingrédients. Puis j'aime le terme ingrédients parce que ma conjointe, grande pâtissière, elle aime ça, puis tout ça, puis elle s'amuse, puis elle critique les livres, de tout ça. Puis le lien avec ça, c'est pas juste pour parler de ma conjointe, elle est phénoménale, mais ça, c'est pour <rire> un autre podcast peut-être. Mais le point avec ça, c'est qu'on a les ingrédients, mais il ne faut pas juste suivre la recette à chaque fois puis comme « OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». On prend les ingrédients, peut-être qu'au départ, on va suivre le « 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Mais en bout de ligne, à un moment donné, il faut le mettre dans sa propre sauce. Puis là, on va ajuster. Puis, ah, un peu plus de trois aujourd'hui, un peu plus de deux aujourd'hui, un peu plus de quatre aujourd'hui. C'est un peu ça. Là.
0: Oui, puis devenir agile. Puis tu sais, quand on cuisine, on a tous nos ingrédients fétiches. Tu sais, on en a qui on utilise tout le temps. Puis tu sais, moi, je mets de la vanille dans tout parce que je trouve ça bon, tu sais. Fait que c'est correct. Mais à un moment donné aussi, si notre gâteau ne lève pas une journée, il faut être capable de se demander, ah, « J'ai l'impression que j'ai fait la même recette que d'habitude. » Aujourd'hui, il lève pas, tu sais. Fait être capable de se dire, ben, peut-être que j'ai besoin d'un petit peu plus d'empathie aujourd'hui. Il me semble que j'en ai pas mis assez, tu sais. Fait que c'est, c'est de, de connaître nos, on a des ingrédients qui fonctionnent plus naturellement, qu'on préfère. Fait qu'on va les utiliser plus. Mais être sensible aussi au fait que peut-être qu'il y a certains ingrédients qu'on utilise plus et d'autres moins souvent. Fait que peut-être qu'il y a des journées où il faut qu'on aille emprunter de la farine chez le voisin.
1: Ou rajouter <rire> du lait, etc. Mais, mais justement, comme. D'ailleurs, ben, on, on sent que tu es peut-être plus du côté dessert que du côté repas, mais ça, ça sera <rire> pour une autre conversation. Um, et là, j'ai perdu mon, mon, mon lien que j'avais avec tout ça, fait que j'aurais dû m'abstenir de mon commentaire. Mais, mais je pense que c'est vraiment ah, des fois, il y a peut-être des choses qu'on utilise trop. Parce que, encore une fois. Tu sais, puis ça, c'est. Il y a des pour et des contre à l'approche basée sur les forces, qui est l'approche que je préconise. Mais des fois, si on utilise trop, justement, comme on donne tout le temps des choix, à un moment donné, sais tu sais de quoi tu parles? Tu pourquoi ça me donne tout le temps des choix comme ça? Tu sais, je vois la, un acolyte un peu réagir comme ça. Fait qu'il faut être capable de varier un peu ça. C'est comme manger un gâteau au chocolat, manger des brownies. Je reste dans les desserts, là, vous avez compris ce pourquoi. <rire> euh, mais mais l'affaire, c'est que, OK, si on mange des brownies à tous les mercredis, à un moment donné, on, on va peut-être être, être tanné. Encore là, c'est peut-être débattable. Là. Mais si jamais on revient aux six ingrédients, on a fait empathie outillé, choix, clair et atteignable, euh, à moins que ce soit deux, puis là, on va dans le 5-6 par la suite.
0: Exactement, on en a fait quatre, fait que le 5-6, le, le cinquième, c'est de s'assurer qu'on est, c'est une combinaison de ce qu'il faut faire puis pas faire, donc s'assurer qu'on est axé sur la tâche, donc, donc on décrit le problème qu'on observe, et ça vient avec le « le à ne pas faire sans attaquer la personne ». Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en train de parler de la tâche que tu viens de faire et non pas de l'athlète que tu es, tu sais. Fait que là, voyons, le, le, ouais, tu te forces pas aujourd'hui, tu sais. On est dans l'athlète, la personne que tu es, tu sais. Donc, on va plutôt aller décrire. Pourquoi j'ai l'impression que tu ne te forces pas aujourd'hui? Je n'ai pas besoin de dire que tu ne te forces pas aujourd'hui, tu sais. Je veux dire, ça fait... Tantôt, j'avais demandé, je sais pas moi, cinq suicides. Après trois, je t'ai senti abandonné. Après ça, j'ai demandé qu'on qu fasse, je sais pas, 20 passes avant de faire un tir. Tes 15 premières étaient belles, les cinq dernières étaient faites avec moins d'attention. Là, on est vraiment axé sur qu'est-ce que mes yeux ont vu et non pas comment je l'ai interprété ou quelles intentions je t'ai prêtées. Tu sais. euh, si on met un retard, tu sais, dire la pratique commençait il y a 15 minutes, c'est différent de, tu es tout le temps en retard. Tu sais. La pratique commençait il y a 15 minutes, hier, tu es arrivé avec 20 minutes de retard, avant-hier, tu es arrivé avec 30 minutes de retard là, on est vraiment axé sur le problème, tu sais. Donc, s'assurer qu'on est, euh, encore une fois, j'ai essayé de donner un exemple plus comportemental, plus technique, mais, tu sais, de s'assurer qu'on est vraiment dans décrire le problème. Et ça, c'est une qui est difficile, particulièrement difficile de ce que je vois ou de ce, que, ce qui m'est rapporté, parce que ça demande de... Bien identifier le problème, donc de dire vraiment, dans le fond, c'est quoi mon problème dans cette situation-là, tu sais, où le fameux genre « Ah ouais il fais-le, ça fait 20 minutes que j'attends que tu le fasses », tu sais. Alors qu'on est dans « Écoute, ça prend beaucoup de courage pour faire ce que je te demande », je vois qu'il reste juste 5 minutes à la pratique. T'sais, fait que ça, on est dans le décrire. T'sais. Je, je, il faut que tu te mobilises, là, t'sais, si on prend un plongeon, un saut, quelqu'un qui aurait un, un, un mouvement à faire qui, qui demande de, un petit peu plus de courage. C'est pas ça, on est dans le là, le temps passe, puis il faut que ce soit fait aujourd'hui. On n'est pas en train d'attaquer la personne. Le problème, c'est que ma pratique ne dure pas à l'infini, on peut pas être ici encore cette nuit à le faire. T'sais. Donc, euh, mais il faut se poser, là. Ça, il faut vraiment dire, c'est quoi qui me dérange à dedans C'est quoi le problème? Euh, et, et se détacher de notre réaction émotive, là, souvent comme coach.
1: Puis ça, c'est pas toujours facile parce que les émotions font partie du sport. Puis je pense que si on essaie d'enlever les émotions du sport, bien, on dénature le sport. Une des choses qui nous fait triper dans le monde du sport, c'est, un, le sentiment d'accomplissement que ça l'apporte, deux, toutes les émotions qui sont là-dedans. Puis ça, je pense qu'il ne faut, faut pas l'oublier, mais en même temps, il faut être capable de les parquer ou de les mettre en attente ou de les détacher de ce qu'on observe. Puis moi, ce que j'entends, c'est en bout de ligne, si on veut dire un athlète qui manque une passe, bien, les, les, les 15 premières passes étaient bonnes, mais les cinq dernières étaient étaient en arrière du joueur. Est-ce qu'on peut s'assurer de les mettre en avant la prochaine fois ou quelque chose comme ça? Puis là, ce pas nécessairement complet dans ce sens-là. Et là, si on enchaîne vers l'élément numéro 6.
0: La sixième, c'est le ton de voix. fait que c'est de s'assurer qu'on a un ton de voix, je vais dire, qui est activement respectueux. Là. Puis je mets tout le temps le « activement » parce que… Euh, c'est de s'assurer que volontairement on transmet une chaleur, un caring, une énergie, une bienveillance dedans, tu sais, dans dans tout ce qu'on est, tu sais. Je, des fois, on le comprend avec l'inverse. Les, les, tons de voix un petit peu irrités, un petit peu impatients, le sarcasme. sais c'est pas toujours crier. Fait que crier, définitivement, ça a été démontré que ça, ça l'amène rien de bien, ça ne fait que des dommages. Le seul bénéfice à crier, c'est le soulagement personnel. fait que ça, c'est ventilé. Fait que le, le, le bénéfice n'est pas dans le récepteur et dans l'émetteur. Euh, mais, mais toutes les autres choses plus subtiles, là, le, le, là, ça fait dix fois que je te le dis, là. Tu sais, ça, il y a quelque chose là-dedans qui est comme dans genre, « j'en peux plus de toi ». <rire> fait que c'est de faire vraiment attention à, euh, c'est ça, sarcasme, ton irrité, ton agressif, passif-agressif, crier, une espèce de violence. Des fois, tout dans le le ton et la posture à, versus quelque chose. Puis on est dans la rétroaction négative, encore pas juste dans le style général. Là, mais quand je te communique qu il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais, je te communique à travers mon ton de voix que je suis là, là avec toi. C'est bon, on est ensemble.
1: Puis là, on est dans l'art du coaching parce que, je veux dire, on peut, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent ça qui disent « OK, il y a des, clairement des choses qui… » C'est difficile d'avoir un ton respectueux ou calme quand on est dans une situation à la maison, mais aussi en même temps, comme là, on parle, on est en plein milieu d'un match, il reste deux minutes à jouer et tout ça. Puis là, il faut que j'utilise un bon ton alors qu'il y a la <rire> pression du monde. Puis c'est ça le, le défi. Puis, puis c'est là que puis je sais que ça doit être la même, la même chose de compter le respect que j'ai pour les entraîneurs, ou est-ce que toute la pression qu'ils ont là, et on leur demande justement, un peu à la Steve Kerr, entraîneur-chef des uh, Golden State Warriors, okay. de « OK, tu toute la pression du monde, tu dans les finales de la NBA. » Non, mais il faut que tu restes calme zen, puis là, il faut quand même que tu donnes le, le feedback d'une bonne façon. Mais en bout c'est pour ça aussi que les gens et comme ils ont la responsabilité. Ça fait partie du rôle, donc il faut accepter le fait que c'est comme ça, la job de coach, où est-ce qu'il va y avoir de la pression, mais il faut quand même être capable de, de s'élever au-dessus de la pression, s'élever un peu au-dessus de ces choses-là, ce qui n'est pas facile, mais, mais c'est là aussi que c'est très glorifiant, parce qu'on a la chance d'avoir un impact, puis ça peut être très puissant pour le leadership de l'entraîneur, les, les athlètes le savent qu'il y a de la pression sur l'entraîneur, ils savent qu'il y a de la pression pour gagner, mais imaginez à quel point, que si on est capable d'avoir le bon ton dans ces moments-là, justement, si on ramène au leadership, hein, tu me disais que le, la rétroaction négative, c'est un comportement, ben comment est-ce que ça peut, euh, peut-être pas valider où, le leadership, mais l'amplifier dans un certain sens, parce que les, les athlètes sont comme, OK, tu as un peu le coach qui est… Tu sais, en tout cas, je ne sais pas si, si tu me suis dans, dans mon commentaire. Parfait, mais... ben
0: oui, euh, le, le valider, l'opérationnaliser, tu sais, c'est une des façons qu'on peut le manifester, c'est une des manifestations. Mais vraiment, tu sais, l'aspect de la pression, c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, dans le ton qui est activement respectueux, on a le droit qu'il soit ferme. Hein, tu sais? <rire> on peut être tu sais, comme très… Là, c'est non négociable. Là, tu sais. là, ce que je te demande, c'est vraiment important. Tu sais, mais je, je suis pas en train de te crier, je suis pas en train de. Je ne t'envoie pas le message que tu me tapes ces nabes que je suis plus capable, c'est comme Là, écoute-moi. Là, ce que je te demande, on revient vers ce qu'on s'était dit. Là. On, on, on s'était parlé de garder le focus là-dessus. Je veux que tu gardes le focus là-dessus. Fait qu'on peut être très ferme. Et oui, effectivement, cette espèce de soupape qu'est l'entraîneur entre la pression environnementale, la pression du système, la pression de la compétition, peu importe on est à quel niveau, et ce qui se rend aux entraîneurs, euh, aux athlètes, pardon, c'est vraiment difficile. C'est vraiment euh, un des aspects Très, très demandant du, euh, du job d'entraîneur. Très beau. Très, c'est là la force pour moi de, de, de l'entraîneur. Moi, je les vois comme une espèce d'isolant autour du, des, des fils électriques. Tu es, es là pour protéger le fil électrique puis s'assurer que le courant passe. T'sais. Fait que tu es l'isolant autour. Puis là, on ne s'en sera pas là-dedans, là mais c'est aussi toute là l'importance, les coachs, d'avoir leur propre système aussi. Après ça, pour ressortir cette pression-là, ce stress-là, la récupération. Fait que. Des fois, les entraîneurs ils oublient ça, tu que toute la pression qu'ils ont accumulée pendant une certaine phase, tu sais, c'est pas vrai que ça disparaît. Il <rire> qu'il faut qu'ils sortent d'une autre façon.
1: Ben, ça prend un système de soutien, que ce soit tes proches, tes amis, des collègues. Mais en même temps, là, je reviens à quelque chose qui est un peu plus dans mon dada, puis peut-être que je prêche pour ma trois, mais je pense que c'est pertinent. Ou est-ce que la pratique réflexive, d'aller adresser ses émotions dans une carte réflexive, dans un journal de bord, dans un journal audio, peu importe c'est quoi votre méthode, mais d'avoir cette pratique réflexive-là quotidienne pour justement faire le vide. Parce que le, un poste de leadership, comme le poste d'un entraîneur-chef ou d'un entraîneur-chef, c'est solitaire à la base parce qu'on est coincé un peu dans la pression de l'administration, la pression des athlètes dans différents sens, mais d'être capable d'avoir cette sérénité-là à travers une pratique réflexive régulière devient primordial. Et ça peut même nous aider à savoir à quel point j'ai été empathique aujourd'hui, à quel point mon ton est resté respectueux. Puis c'est sûr que le ton ne sera pas parfait à tout moment, ça va changer, je suis sûr que tu, tu dis la même chose. Et là, de ramener après ça, potentiellement que de faire ça de façon régulière, ça peut nous amener à être meilleur, à observer les choses, à porter attention à ce qui se passe en avant de nous.
0: Vraiment, tu sais. Puis moi aussi, je, je crois vraiment à la pratique réflexive, tu sais. C'est la façon de progresser constamment et de se protéger et de remarquer nos accomplissements. En tout cas, bref, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à travers ça. Mais oui, tu sais, puis on peut, on peut remarquer aussi dans quelle situation, moi, j'ai eu le plus de misère à garder mon calme, dans quelle situation mon ton de voix change le plus, dans quelle, face à quel type d'athlète j'ai de la misère à être empathique il y en a, là, que c'est plus difficile, sont plus éloignés que moi, ils me rappellent quelqu'un que j'aime pas, euh, ils me rappellent un athlète que j'ai déjà eu de la misère, t'sais. Fait qu'il y a plein, il y a, y a vraiment plein de choses qu'on peut faire à travers ça, mais euh, oui, il faut y réfléchir, il faut le remarquer. Il faut que ce soit intentionnel, c'est beaucoup ça, quand on parlait au tout départ, là, des bonnes intentions puis des, qui sont bien intentionnées. Oui, mais il y a aucun changement qui va s'opérer d'une manière non intentionnelle, sais, Fait qu'il faut le faire intentionnellement.
1: Et là, on, on lit ça avec la pratique délibérée dans un sens. Puis moi, quand tu me parlais, ben, il me rappelle quelqu'un, ben, il me rappelle un coéquipier qui rend, se rendait pas compte à quel point il était bon, qu'il avait du talent, puis qu'il faisait rien avec son talent. Tu sais, moi, c'était ça, ça qu'il devait chercher, là, royalement. Mais là, avant d'aller dans les questions éclairs, j'ai au moins deux, deux questions pour toi. Je veux qu'on touche aussi à, à l'approche centrée sur les besoins. Mais moi, une chose qui pique ma curiosité, puis je suis sûr que ça le fait là, chez, chez certaines personnes qui travaillent dans le sport, c'est quoi l'équilibre qu'on devrait avoir entre le positif et le négatif? Tantôt, tu parlais comme de quoi que la littérature jusqu'à un certain point, elle disait vraiment, comment, ok, allons dans le positif parce que le négatif, c'est délicat, c'est pas facile. À quel point, là, y a-t-il un équilibre euh, suggéré, tu sais, le fameux 3 pour 1 qu'on a entendu dans le passé, c'est quoi, où est-ce qu'on se situe là-dessus?
0: Oui, il euh, n'y a pas de, de consensus dans la littérature sur le ratio optimal. Fait que je pense qu'il y aurait tellement de facteurs qui peuvent influencer le ratio optimal. Euh, C'est sûr que plus on approche d'un événement d'importance, à un moment donné, plus le feedback positif doit prendre de place comparativement au feedback négatif. Est-ce que tes athlètes, ils ont, ils ont le temps de changer ce que tu leur demandes? Ça ne sert à rien que je te lance quelque chose à une semaine d'un événement qui va nous prendre trois mois à travailler. Là, on, on va attendre après l'événement, on va plus solidifier. Tes forces, t'sais. Fait que Ça, c'est certain. Il y a, y, a, y a la proximité de l'événement d'importance, de, de notre objectif. Probablement que le niveau d'expertise de l'athlète peut changer. L'estime de soi de l'athlète peut changer. Euh, le, le, ce ratio optimal. Fait que je pense que c'est difficile. C'est pour ça que la littérature est pas claire sur le sujet, sur le ratio optimal, parce qu'on a trop de facteurs qu'on appelle, nous, en sciences, des modérateurs t'sais, qui peuvent changer c'est quoi le ratio optimal? Euh, donc, ça me donne envie de ramener à l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Tu sais, s'il si y a une résistance, s'il y a des signes d'un affaiblissement de la perception de compétence, ben, allons-y donc avec du feedback positif, allons renforcer certains aspects. Euh, si je donne un feedback négatif puis je te sens pas réceptif, ben, pourquoi? Est-ce que c'est la façon que je donne? Est-ce que c'est que c'est pas le bon moment pour que je te donne ça? Euh, donc, j'aurais plus envie d'éveiller à la lecture puis à ouvrir le radar. Et sais ce qui me donne envie aussi de dire que tout feedback, ce que la, 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 les recherches montrent, c'est que tout feedback positif n'est pas bon non plus. Hein? Fait On pense que c'est facile, j'ai juste à te faire un high five puis te dire good job puis qu'on y est, là, mais ça n'a pas tout le même impact non plus. Fait que, le, le, le feedback positif aussi, aussi, ah, Délicatesse. Peut-être des coachs qui disent Oh my god, ça en plus. Là. Fait que, euh, oui, tu sais, avec <rire> ça en plus, le feedback positif, c'est délicatesse.
1: Bien, peut-être que les coachs peuvent dire ça, mais en bout de ligne, le coaching, c'est un art. Fait qu'il faut trouver le moyen d'intégrer tout ça. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas juste mettre un robot à la place de l'entraîneur. En bout c'est que chaque chose doit être jugée. En, en fait, il y a un jugement professionnel à être un entraîneur où est-ce qu'il faut juger de la situation. Puis moi, ce que, ce que entendu justement dans ta réponse, c'est que ça dépend de la situation, ça dépend du contexte. Puis une chose que je rajouterais, ça dépend de la relation. Si la personne, tu n'y parles jamais, puis après ça, tu as bien beau avoir le ratio 3 pour 1, elle va juste se rappeler d'avoir le commentaire négatif parce que tu n'y parles jamais. Tu sais. Au contraire, si tu parles à la personne tout le temps, tu prends soin d'elle. Pendant trois jours, tu vas dire un commentaire négatif. Elle comprend de est-ce que tu viens. Tu sais. Donc, ça, c'est super important. Puis là, moi, ça, ça, me ça me ramène à un point que, que je veux toucher, puis on, on ira aussi loin qu'on peut y aller pour aujourd'hui. Mais tantôt, tu, sais, tu me parlais comment est-ce que bon la place de l'humain dans le sport, le, le plaisir. Puis moi, ça l'éveillait une chose où est-ce que… Euh, qui, qui me parle beaucoup, puis je sais qu'il parle à beaucoup de gens de la communauté francophone, puis je veux dire la communauté québécoise, puis je vais même dire la communauté montréalaise en ce moment, de parce que j'entends dans le milieu, mais c'est comment est-ce qu'on équilibre performance et bien-être? Ou, une autre façon de formuler, c'est quelle est la place du plaisir dans le sport? Parce que, puis là, tu sais, on, on s'entend, les, les gens qui, qui écoutent ton arrêt généralement sont quand même dans le sport compétitif, puis il y en a probablement d'autres autour, mais comme on aime le sport, on va avoir du plaisir dans le sport, on veut performer, mais en même temps, on ne veut pas être en surmenage, en surentraînement. Puis je suis sûr que tu as quelque chose de super intéressant à, à dire là-dessus, mais comment est-ce qu'on équilibre tout ça? C'est tellement un défi pour réutiliser tes mots délicats complexe, euh, vraiment difficile. Là.
0: Oui, c'est une conversation qui est tellement importante à avoir là, parce qu'elle est remplie de, de, de croyances, elle est remplie de, de pression, d'objectifs de, de, personnels. Tu sais, la première bonne nouvelle, c'est que la science est claire sur le fait que les coachs n'ont pas à choisir entre le bien-être et la performance. Tu sais, on, on, pas un choix qu'on fait. Le, la performance est une conséquence du bien-être. Tu sais, ça, c'est euh, 50 ans de recherche qu'ils qu démontrent. C'est à travers les années que ça s'est installé, cette espèce de fausse croyance-là, ou où, où je dirais même la glorification de la performance dans la souffrance, alors que, euh, et, et j'ajouterais à ça la performance constante, tu sais, ceux qui performent bien souvent et longtemps <rire> sont des athlètes ou des personnes qui sont bien, tu sais, donc euh, en prenant soin de l'athlète. En ayant des athlètes qui sont bien, dans ce qui, qui sont en santé physique et mentale, on maximise nos chances qu'on ait des athlètes qui performent bien. Tout ceci étant dit, ça, veut, ça reste qu'on entraîne des athlètes, on entraîne un sport, on entraîne des compétences. Donc, on développe des choses, on stimule nos athlètes. Euh, ça veut dire qu'on peut être à la fois humain et exigeant et stimulant. Là. On n'est pas en contradiction. Tu sais, que, que je te donne un défi qui te sort de ta zone de confort, que je que je t'amène là, que je mets tout ce qui est en place pour t'amener là, pour atteindre ce niveau de performance-là qui est stimulant, inspirant, mais on va le faire dans un environnement où tu vas être accompagné, soutenu, considéré. Fait que c'est vraiment de dire, moi, je, je peux être ce coach-là là, qui rêve pour toi, on rêve ensemble, on va y aller loin, j'ai les compétences techniques pour t'outiller, pour y aller, puis on va y aller en étant bien. T'sais? Fait que Est-ce que ça va être tough, nos entraînements? Ils vont être tough. T'sais? Mais pendant que c'est tough, je vais écouter. tes te es, es en train de te blesser? T'as-tu un risque de blessure en ce moment? Est-ce que je t'en demande trop pour aujourd'hui? Il faut que je revise mon entraînement parce que ça ça marche pas. Je suis en train de te faire du tort. Je suis capable de le lire, je suis capable de le ramener. Est-ce que je suis capable de discuter, m'assurer que ce sont des objectifs partagés, pas mes objectifs à moi, que tu es encore on board pour qu'on aille faire ça, t'sais? que ça t'allume encore? qu'on n'a pas de choix à faire. Et une partie, là, je pense, de cette fausse croyance-là là, que la performance passe par la souffrance, c'est que je pense qu'il y a un aspect de la motivation qui est un peu mis de côté. C'est qu'on pense que c'est soit que tu es motivé par le fun ou soit que tu es motivé par les récompenses, par les médailles et le kit. Mais entre les deux, là, dans les théories de la motivation, il y a d'autres types de motivation. T'sais. Ça se peut que je sois motivé par... La mission que tu me confies, par l'impact que je vais laisser dans mon sport, dans ma communauté, euh, dans, dans chez les athlètes, par la différence que je vais faire dans mon sport parce que je vais être capable de l'amener à un autre niveau. Tu sais, je vais être premier à faire un trip, quadruple après. Tu sais. Ça, là, c'est ça sera pas le fun à tous les jours. Tu sais. Mais je suis tellement motivée par cette mission-là que j'ai choisie, qui est la mienne qui est pas la tienne. Tu sais, moi, je veux faire cette différence-là dans le monde. Ça, c'est une motivation qui a été démontrée, là, qui est encore plus puissante que le plaisir, parce que c'est pas le fun à tous les jours, être un athlète. qu'on a beau dire, les joueurs d'hockey, ils jouent au hockey, ils sont chanceux, ils ont voulu faire ça toute leur vie. Ils sont loin, ils s'entraînent fort, ils se blessent, il leur manque des dents, Tu sais, comme c'est pas le fun là, à tous les jours. Mais si on s'y adhère à la mission, je pense que le culte du plaisir absolu là, fait qu'on pense que. Soit qu'on fait du sport récréatif ou soit qu'on performe, tu sais. Mais il y, a, il y a toute la motivation par le sens, la mission, l'utilité. Le...
1: C'est tellement important ce que tu veux nous dire. Puis je l'amènerais à un autre niveau tu parlais beaucoup, ton entraîneur-athlète. Mais je, je challengerai les entraîneurs avec eux-mêmes. Parce que il faut prendre soin de vous. Puis la question, puis là, je ne sais pas si j'appliquerais bien l'élément 3, je pense qu'il y a des <rire> ingrédients, donc le choix. Mais bref, je vais donner le choix aux entraîneurs. C'est... Est-ce que vous voulez avoir une longue carrière? Est-ce que vous voulez avoir une carrière à court terme ou avoir une longue carrière tout en maintenant les autres aspects de votre vie? Puis ça, c'est un choix qui est à faire. Ou est-ce que, oui, de peut-être sacrifier votre bien-être à court terme, qui peut être votre bien-être physique, votre bien-être mental, ça va vous amener plus de performance parce que vous allez être capable de faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures de vidéos supplémentaires. Mais en bout de ligne, est-ce que ça, ça pave la voie à une carrière durable, à être un serial winning coach, comme on a déjà parlé à quelques fois dans les autres? Puis ça, pour moi, c'est un enjeu parce que dans ce que j'ai vécu dans le coaching, comme il y a beaucoup de pratiques ou d'habitudes de vie des entraîneurs qui... OK, non, le bien-être, on va mettre cela parce que je veux être la personne qui va gagner le plus d'un championnat ou peu importe ce que je veux faire ou on pense qu'il n'y a juste pas d'autre façon de faire les choses. Mm -hmm. Mais en bout de ligne, comme tu dis, de pouvoir avoir le bon ton dans nos interventions, en bout de ligne, ça va être lié à ton habileté à être capable de déconnecter le dimanche soir une fois que tu as joué ta game le samedi ou le dimanche ou peu importe. Je pense qu'on suit là-dessus.
0: Oui, vraiment, c'est la même chose, tu sais, puis les, les coachs, c'est la même chose de se demander pourquoi je coach, tu sais, pourquoi je coach, est-ce que, tu sais, oui, c'est le fun, oui, c'est le trillant, puis c'est important que je l'aime encore ma job, là, fait que ça, oui, tu sais, puis je suis pas en train de dire que le plaisir est pas important, je suis juste en train de dire qu'il y a d'autres motivations saines, tu sais, et qui mènent sur la durée dans, dans ce qu'on fait. Fait que les coachs, il faut qu'ils aillent aussi ça. Et les coachs, si je le fais pour ne pas perdre ma job, si je le fais parce que je rêve d'être le premier à avoir tant de championnats, si je le fais parce que ça paraît bien, si je le fais parce que coacher telle équipe, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Là, tu vas te brûler. T'sais? Puis là, tu vas être beaucoup plus réactif, tu vas soutenir moins bien la pression parce que tout le temps une urgence, ton ego est menacé, ta valeur personnelle, tandis que si tu le fais pour changer le sport à ta façon, redonner à des athlètes, permettre à des athlètes de briller, faire reconnaître un sport, les, les missions sont multiples, là. mais euh, mais tant que la mission elle est plus grande que l'immédiat.
1: Mais je pense que tes derniers commentaires, Joël, en enchaînant vers les questions Éclair, question, nous explique pourquoi tu as été la récipiendaire justement euh, du prix « Si j'ai bien, mes recherches sont bonnes » de la meilleure thèse produite au département de psychologie de l'Université de Montréal en 2014-2015, si je ne m'abuse. Je pense qu'on peut le sentir clairement dans, dans l'éloquence de tes propos là, dans les dernières minutes euh, et, et au fait que tu as eu un poste comme professeur spécialisé en psychologie à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. Et là, on rentre justement dans, des questions, dans les questions Éclair, euh, qui nous permettent un petit peu d'en savoir plus sur la personne derrière la professeure, derrière la récipiendaire de ce, ce prestigieux prix euh, et puis de connaître un petit peu dans, dans, où est-ce que ton cerveau s'attarde dans, dans les prochaines années ou va s'attarder dans les prochaines années. Mais euh, là, ma première question, ce serait, quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus euh, en ce moment aux auditeurs et aux auditrices
0: la euh, question est claire, fait que je vais, je vais essayer d'être je cassée. J'en ai... Il y en aurait deux, là. Je dirais qu'il y en a deux qui... Euh, puis là, c'est plate parce que c'est... Euh, ça touche le professionnel en même temps, là. Fait que j'aurais aimé ça vous parler. Il y a plein de bons romans que je lis aussi, mais ceux que je recommande vraiment. Donc, le premier, c'est euh, un livre écrit par Suzanne Fowler. Euh, la version anglaise classe, c'est... Euh, Why Motivating People doesn't Work and What Does, qui a été publié en français là, il y a quelques années aussi, qui est euh, quelque chose comme, euh, attends un petit peu, pourquoi motiver si compliqué, quelque chose comme ça. Là. Fait que Si vous commencez avec ça, pourquoi motiver si compliqué, et qui parle beaucoup de notre croyance qu'on a que c'est le rôle des coachs ou des gestionnaires de motiver les gens en dessous. Euh, donc, comment est-ce que toutes ces techniques-là -là, qu'on utilise pour motiver les autres ne fonctionnent pas nécessairement et quel est notre rôle alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, euh, ça, j'adore ce livre-là parce qu'il est euh, super bien vulgarisé, euh, très accessible, il défait plein de croyances qu'on a et illustre très bien là, euh, les propos qu'on a eus en fin là, de podcast. fait que ça, ce serait le, le premier qui est, qui date un petit peu plus, mais pour moi, elle est la base pour comprendre la motivation dans notre quotidien. J'adore ce livre-là pour ça. Puis mon deuxième, qui est un petit peu plus récent, c'est le tout dernier de Brené Brown, qui est Atlas of the Heart, of, of Heart excusez-moi, euh, qui est, d'ailleurs, je l'ai juste à côté de moi parce que, justement, je le lis en ce moment. C'est fait que c'est un, un ador qui est là, hein, pour ceux qui auront le vidéo et qui ne seront pas juste à, à, à l'audio. Euh, livre que je suis en train de dévorer, en fait, parce que pas un livre qu'on lit d'un bout à l'autre, mais qui est justement sur les relations humaines, vraies, authentiques, tout le, le spectre d'émotions qu'on peut ressentir dans nos relations humaines. Donc, euh, j'aime la richesse du vocabulaire que ça nous donne.
1: Ben, super, on prend bien ça en note et, et le lien à ces deux ouvrages-là vont être mis dans la description de l'épisode. Et moi, j'enchaîne avec la deuxième question. Qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif, je dirais, dans le monde du sport dans les dix prochaines années?
0: Hum.
1: Euh, je, je
0: pense que mes, mes intentions ont peut-être dépassé pendant le, le podcast, mais je, ce que je pense sincèrement, c'est que c'est l'intelligence émotionnelle. Moi, c'est vraiment ce que je pense qui va devenir un avantage compétitif. Euh, clairement, le monde du sport est en train de se faire ébranler en ce moment, là, et, et, et tant mieux qu'on qu ose... Raison. Qu avec raison et tant mieux qu'on ose brasser les choses. Euh, ça ramène beaucoup à, quand j'ai dit au début, Début, ce qui m'a amené re, à revenir vers le sport et la psycho, tu sais, le fait qu'il que y avait plein de bons techniciens qui avaient plus à misère avec le côté humain. Je pense qu'une chose qui est certaine, là, en ce moment, en 2022, c'est qu'on commence à, à se sensibiliser à l'importance de l'humain, tu sais, dans le sport, et que les compétences techniques, la performance, ce n'est plus suffisant. Euh, dans ce mouvement-là, j'ai beaucoup d'empathie, moi, pour les coachs, quand même, là, tu sais, que c'est comme si on leur rajoute des choses dans leur assiette puis on leur ajoute des responsabilités des blâmes sans toujours leur donner les outils qui viennent qui viennent avec donc euh, c'est ça cette... la seule
1: chose que j'ai envie de dire à ça c'est le Amen emoji <rire> ou le Pring emoji. Amen te date. Euh, J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Aussi, ouais. euh, les entraîneurs, clairement, puis on, on est très demandant envers une profession qui demande des connaissances et des compétences dans tellement de domaines. On est loin de la spécialisation. D'accord, on parle des entraîneurs chefs euh, particulièrement. Euh, maintenant, donc, ta carrière, elle avance quand même bien. Si tu peux retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ce serait quoi? <rire> euh...
0: C'est en plus un large pas mal exactement, tu sais, le 22, 25, où est-ce que j'ai décidé de lâcher la carrière en finance pour retourner là-dedans, fait que ce serait intéressant de parler à moi-même à ce moment-là. Euh, mais je pense que tu sais, je dirais de concentre-toi à savoir qui tu es plutôt que de concentrer à savoir où tu vas, tu sais. Puis pourquoi est-ce que je dirais ça? C'est que je, je pense qu'on on, on valorise beaucoup des fois la destination claire, tu sais, de dire où tu veux t'en aller, tu te vois où dans cinq ans, tu te vois où dans dix ans. Puis... Mais tu sais, les options sont tellement multiples. Là. Tu sais, dans le fond, dans dix ans, on peut être n'importe où. Dans, dans le monde d'aujourd'hui, là, on a tellement de possibilités de de carrière, de mouvement, de se redéfinir, de se créer une job. Tu sais. Je pense qu'on ne sait pas vraiment où on va être dans dix ans. Puis, c'est pas grave tant qu'on est toujours connecté à qui je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui m'allume, c'est quoi qui est important pour moi. Puis, tu sais, je, je dis souvent encore aux athlètes ou aux coachs, tu sais, je pense que si tu prends une suite de décisions intègres, ça va t'amener à une décision qui à une destination qui te ressemble, tu sais. Fait que même si c'est pas clair prends des suites de décisions, continue à avancer, apprends, sois intègre avec ce qui est important puis après ça, la destination, fais-y confiance. Fait que c'est ça que je, je me dirais à ce moment-là où c'était pas trop clair, je lâchais quelque chose d'assez clairement défini pour aller vers quelque chose pas encore défini, mais euh, puis si tu sais ce que mais c'est pas facile, savoir ce que t'es. Surtout à 22 ans, ben, fait que si je me parlais à 22 ans, ce serait
1: moins clair. Clairement, puis tu sais, la conscience de soi, ça revient à ça, le self-awareness, on utilise le terme anglais, comme je pense que c'est tellement important, puis D'épouser le fait qu'il y a des incertitudes dans la vie puis que le parcours, bien, il n'est peut-être pas défini, puis on va le découvrir au fur et à mesure. Puis je trouve ça intéressant parce que, en plus, ta réponse, elle nous ancre vraiment dans le moment présent. Sois intègre à toi-même, fais quelque chose qui te ressemble, fais quelque chose que, dont tu es fier, et ensuite de ça, les choses vont euh, s'enchaîner de façon logique avec la personne que tu es ou du moins les décisions que tu as prises en fonction de la personne que tu étais. Joël? Très riche comme heure et plusieurs minutes de conversation. Euh, si des auditeurs ou des auditrices ont des questions pour toi, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
0: meilleure façon c'est par courriel là, je vous dirais fait que le, le, je, je vais le dire à l'oral, mais peut-être tu peux le mettre dans les coordonnées j'ai pas de problème là le carpentier .ca. fait que c'est vraiment la meilleure façon puis je suis toujours ouverte aux conversations aux échanges c'est vraiment ce qui ce qui nous nourrit là je, je suis complètement contre les tours académiques parce qu'on fait juste réfléchir tout seul là donc c'est les échanges qui sont les plus riches puis qui nous donnent des idées puis qui nous, comme chercheurs, nous sortent de notre zone de confort. Tu sais, puis, euh,
1: ben, super. Je... Et on, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Et justement, je te peut-être, justement, le, le mot de la fin, c'est quelque chose que tu veux rajouter, que tu n'as pas mentionné, tu veux t'assurer que vraiment les gens, là, quand il, il, ces personnes-là retournent chez eux, comme, ils, ils gardent ça en tête. Ben,
0: je, je pense que c'est de le terminer en, en disant que euh, il... Il n'existe pas, tu sais, les humains sont tous différents. Là, fait que oui, c'est ça qui est aussi challengeant de s'occuper des humains qu'on coach C'est qu'il n'y aura pas une recette là, qui va marcher avec tout le monde. Tu sais, la recette, c'est pour ça que je disais que pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle qui est tout parce que la recette, c'est d'être intéressé. Tu sais, soyez vraiment curieux de la personne qui est devant vous. Tu sais, restez curieux de l'athlète, ça l'amène C'est ce qui va aussi rendre votre expérience d'entraîneur unique et stimulante à chaque jour. T'sais. Si vous prenez une recette que vous avez faite avec un athlète ou une équipe, puis vous la réappliquez à une autre, puis qu'elle marche, puis la réappliquez à une autre puis qu'elle marche, dans le fond, ça va devenir plate. Là. Fait que euh, la recette magique, elle n'existe pas, mais elle développe. Si vous avez cette curiosité-là envers l'autre, envers l'humain, envers l'athlète, je pense que vous avez un avantage et aussi vous rendez votre propre job tellement plus intéressantes, et même si parfois décourageantes, parce que l'être humain n'est pas facile, mais c'est tellement plus fascinante à chaque jour.
1: Bien, Joël, merci beaucoup pour le partage, merci beaucoup pour ton temps. On va dire merci à tout le monde qui a été avec nous durant l'épisode et la conversation au complet. Donc, merci d'avoir pris du temps. Peut-être un petit commentaire pour, pour l'auditoire?
0: Ben merci. Merci de cette opportunité-là de se jaser. Puis merci pour cette belle discussion-là. fait que ça me fait plaisir de faire la rencontre de tout le monde à travers ce podcast-là.
1: Ben super. Bon, merci Joël. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. C'est tout pour aujourd'hui pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Et on se revoit dans quelques semaines.